0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y te doy la más cordial bienvenida, como cada jueves, a un nuevo episodio. Si es la primera vez que nos escuchas, muchísimas gracias por estar aquí. Ojalá que puedas escuchar y que te pueda gustar un montón. Y... Puedes escuchar los episodios anteriores. Con este ya van 83 episodios subidos. Que los puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music en Google Podcast y también de manera gratuita en mi página web luismigueltapiavernal.com Bueno, en realidad me parece que en todos, no solo en Spotify es el único que creo que tienen que tener como alguna membresía o algo por el estilo, pero creo que en los demás es eh, gratuito como se pueden escuchar, así es que no hay pretexto hasta en Alexa puedes pedirle que te ponga los podcasts de Luis Miguel Tapia Bernal y Alexa ya sabe lo que tiene que hacer. <ríe> no se olviden de seguir y compartir y bueno, muchas gracias a todas las personas que constantemente están aquí cada jueves escuchando y compartiendo. Muchas, muchas gracias porque estamos sumando cada vez más el replantear las cosas desde otra perspectiva, el tener algunas preguntas, el tener algunas respuestas y el poder transformar la vida que tenemos para poder alcanzar la que queremos, que es justo los objetivos que estamos buscando en este episodio o en estos episodios. Y el día de hoy estoy, la verdad es que encantado con el tema porque no saben la respuesta que tuvo el primer capítulo el primer episodio que se dio hace unas cuantas semanas que si no lo han escuchado no se preocupen ya saben que todo lo que menciono películas libros o incluso episodios anteriores van a encontrar todos los links y toda la información en la cajita de información de donde nos estés escuchando así es que siempre revísala porque ahí vas a encontrar todo y también ahí están mis redes sociales para que me sigan por cierto pero este episodio no saben, ese primer episodio no saben lo que causó, o sea, infinidad de comentarios, de mensajes, de preguntas, porque también me decían, oye, pero te refieres a esto o me surge la duda de tal cosa. Y muchas personas, incluso gracias a ese episodio, han empezado o han retomado sus procesos aquí en terapia, así es que muchas gracias por la confianza y por todo lo que se dejaron tocar con ese tema de amor Propio. Y por eso es que decidí hacer esta segunda entrega donde exploremos o reafirmemos algunas de las cosas que se vieron en ese primer episodio, pero sobre todo también ampliar con qué se está confundiendo el amor propio, cuáles son esos errores habituales que están ahí presentes, llenándote de dudas y que incluso retomé algunos de los comentarios o preguntas que ustedes me dejaron, así es que muchas gracias por eso. Ya quiero empezar con algo muy elemental. El amor implica respeto, responsabilidad, claridad, cuidado, bienestar, paciencia, calma. Cada quien le va sumando lo que necesita. Cada quien lo define. Pero estos son ingredientes que no pueden faltar. Pero también es cierto que muchas veces se están buscando que sean otros los externos, tu pareja, tus amigos, tu familia que te dé todas esas cosas que tú no te has podido dar y aquí es donde empezamos con estas preguntas todo eso que le exiges a los otros ¿por qué razón no te lo has podido dar tú? ¿no sabes cómo? ¿nadie te ha enseñado? ¿sientes que no lo mereces? ¿es más fácil dárselos a otras personas que a ti? ¿cómo lo estás manejando? Esto es algo fundamental, porque si no aquí es donde muchas veces te empiezas a perder y dices, es que como no lo tengo, pero lo quiero, se lo pido a otro. O no me lo doy a mí, pero se lo doy a todos los demás. Nunca tengo tiempo para mí, pero se lo termino dando a todos. Nunca tengo espacio para poderme consentir, pero vivo esperando que los demás estén muy bien y cómo nutrir para que ellos estén perfectos. Ese tipo de dinámicas hay que tener cuidado. Porque si no es ahí donde ni siquiera tienes claro qué implica el amor para ti. Porque el amor es eso, es una construcción. Tiene práctica, tiene teoría, tiene patrones, tiene experimentaciones que tú has vivido, tiene creencias, tiene miedos, tiene, tiene heridas. Todo eso está en juego en el amor. Pero no solo con el otro, sino la forma en la que te relacionas contigo. Por eso es tan importante ir aclarando desde el concepto y por eso doy estos elementos que me parecen esenciales para el amor. Un amor respetuoso, responsable, claro, cuidadoso, que busque el bienestar, que tenga paciencia, que tenga calma, que sepa saborearse. De ahí le agregas lo que quieras y lo que tú necesites. Pero algo que tiene que quedar muy, muy claro es que amor propio implica que tú Eres tu propio centro. El que tienes las riendas de tu vida, de tus decisiones, pero también tienes la apertura para crecer, para conocer el mundo y reconocerte. Amor propio implica que tú eres tu propio centro. No giras alrededor de los demás, te compartes con los demás. Si tú eres tu propio eje... Puedes adueñarte de lo que tú decidas, puedes buscar hacia dónde vas y hacerte caso para encontrar tu plenitud y compartirte mejor. Y esto lo voy a estar recal recalcando constantemente. Porque si no aquí es donde empezamos con esta serie de errores o distorsiones de lo que creemos que es el amor propio. Por ejemplo, una distorsión muy común es creer que... Por amarte o por darte cuenta que a lo mejor en algún momento te hicieron daño, tienes todo el derecho para aplastar o maltratar a otras personas. ¿Cuántas veces no hemos visto a personas que humillan a otras porque de esa manera dicen, ya tengo poder y me estoy amando y estoy reconociendo lo que soy capaz? Y empiezan a dirigirse a otros de manera grosera, incómoda, humillante. A ver, eso no es amor propio. Pero lo mismo pasa cuando están o creen que están justificados porque es que estuve con una pareja que me hizo mucho daño, es que tuve una jefa que fue terrible, es que... y empiezan con una idea de amor propio es venganza. Es cobrártelas todas, es ahora ser sumamente grosero y decirte y gritarte. ¿Cuántas veces no se ha confundido amor propio con venganza? Y ahí... Lo que menos estás teniendo es un amor por ti, porque vuelves a sacar tu eje hacia la otra persona. Hasta que no descargues tu enojo, hasta que la otra persona no pague, hasta que no le hagas pagar a la otra persona, estarás tranquilo o tranquila. Por lo tanto ahí no eres dueño o dueña de ti. ¿Sigues postergando el estar en el centro o sigues al pendiente de alguien más? Y eso ya es un caos. Y como lo decía hace un ratito, muchas veces pasa también que las personas creen que amor propio es conseguir el éxito económico. Nada más. Si no tuve y ahora tengo, o si tengo pero me construyo más, pareciera que hoy, actualmente... El amor propio va de la mano con lo que puedes conseguir y se puede admirar, presumir o comprar. Y ojo, aquí yo no me voy a poner ni meramente espiritual ni nada por el estilo. Si tú quieres comprar, si tú quieres tener, está increíble. Está bien que te gusten unos buenos zapatos, una mejor casa, un mejor carro, 10 carros, está increíble. Pero eso no significa que te ames más significa que estás concretando o consiguiendo más cosas que a lo mejor has sabido tener buen ojo para los negocios que estás haciendo lo que te gusta que a lo mejor estás aplicando otros aprendizajes que estás haciendo crecer lo que te han regalado o lo que tú has conseguido y todo eso es maravilloso dejemos también esta idea de lo material es negativo no a ver Estamos en una experiencia física donde necesitamos comer, vestir, vivir y qué mejor si lo puedes hacer bien. Está bien, eso no está peleado con ser espiritual, eso no está peleado con amarte, eso no está peleado con sanarte, no está peleado. El problema viene cuando tú estás creyendo que eso es amor propio, eso es bienestar únicamente. Porque entonces ahí se empieza a desvirtuar la cosa, porque crees que todo se puede comprar o consumir y entonces estás buscando solo la satisfacción inmediata. Estoy triste, me voy a amar y me voy a consentir, ¿cuántas veces no hemos escuchado esa frase? Y entonces me voy a dar un viaje y me voy a comprar mil cosas y si sí, te distraen, te dan satisfacciones inmediatas que pueden ser maravillosas, muy disfrutables... Pero eso no ha hecho que te veas de otra manera, que te respetes, que te cuides. Simplemente te ha dado buenas experiencias que te distrajeron, pero que no modificaron lo que en realidad tú necesitas para tu propia vida. Por eso es que hay que tener cuidado. Pero tampoco está mal que te lo hagas. Si puedes, si está dentro de tus posibilidades, si lo puedes seguir haciendo, si es uno de tus objetivos, está genial, pero es un campo de vida. La realización profesional o económica es un campo de vida, no lo es todo. Exactamente igual que como las personas muchas veces dicen, es que yo para que sea completamente feliz necesito tener una pareja. Y entonces el día que tengo una pareja que me ame, que me cuida, que tengamos 10 hijos, 5 perros y una casita, seremos los más felices del mundo. Nuevamente ahí estás poniendo tu vida tus sueños y todo tu futuro en torno a algo que no sabes si va a pasar y donde no depende de ti. Porque siempre estás esperando que alguien más te dé o te complete el sueño que tú no te puedes dar. Es exactamente igual. Por eso es que la pareja es un campo, el trabajo es otro campo, la realización familiar es otro campo. Cada espacio tiene que estar respetado y delimitado. Y por eso es tan importante, porque si no, entonces es mi satisfacción implica solo tener a alguien o comprar. Y entonces esas satisfacciones inmediatas a la larga pueden generar un vacío mucho mayor porque entonces compras, 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 compras y cada vez te vas sintiendo más vacío. Entonces vives como en un círculo tremendo, ¿no? Me voy a trabajar y a juntar dinero para llegar cansadísimo a tratar de darme satisfacciones y entonces me compro algo y como ese algo me dio una satisfacción inmediata, creo que si compro más voy a tener más satisfacciones y esto se vuelve un círculo vicioso a veces de deudas de incomodidades y sobre todo de vivir evadiendo lo que es esencial porque amarte no significa solo consentirte momentáneamente o económicamente también significa sanarte de otras maneras o hacer caso a lo que realmente necesitas y a veces son cosas mentales o emocionales que necesitas llenar trabajar o sanar para realmente sentirte bien porque si no, también es aquí donde empezamos con otro error muy grande que imposibilita el amor propio, que es ver solo una parte de la historia en la que estás. Es que nada más estoy viendo la parte donde yo me equivoqué y entonces fui lo peor porque le contesté mal a mi mamá o porque le dije esto a mi pareja. Entonces solo estás viendo una parte. No estás viendo que a lo mejor estabas sumamente cansado y estresado ese día, que a lo mejor estabas preocupado por otra reacción y que también a lo mejor puedes disculparte o buscar maneras de compensar. Pero también está la otra parte. Cuando quieres jugar el papel de víctima o cuando solo ves el es que él me fue infiel y me hizo daño. Y muchas veces actualmente está esta parte de bueno, es que es muy importante que reconozcamos lo que estás sintiendo y es parte del amor propio. Por supuesto, es muy importante reconocer lo que estás sintiendo. Pero cuántas veces en el tengo derecho a estar confundido, tengo derecho a estar triste, tengo derecho a no saber. Claro que tienes derecho, pero precisamente por asumir ese derecho tampoco puedes dañar a otros. Porque cuántas veces se está en una dinámica de tengo derecho a no saber qué quiero ahorita, claro, pero le sigues llamando a la ex, pero eh, le sigues diciendo si sí si se ven o no, pero no, mejor ya no quiero porque ahorita estoy muy confundido, entonces dame chance porque ahorita no estoy para esto, pero mañana sí porque te extraño un montón. O sea, sí, claro, tienes derecho a no saber, pero también tienes la responsabilidad de hacerte cargo de eso y de no dañar a otros. A lo mejor de decir, ¿sabes qué? Dame 15 días y hoy estamos a tal fecha y tal fecha nos vemos para hablar y yo voy a tener una respuesta. Y si veo que no la tengo, te puedo avisar con toda la calma del mundo y decirte, ¿sabes qué? Todavía no me siento con toda la claridad, dame chance. Pero tiene que ver incluso con la palabra, tiene que ver con el respeto a lo que tú necesitas y la claridad, contigo y con el otro. Por eso es tan importante y por eso estoy haciendo también este episodio para recalcar que el amor propio tiene que ver contigo y con los demás. Porque si no caemos en el típico error de yo estoy bien y he pensado siempre en todos, entonces me toca pensar en mí y si me llevo entre los pies a unos cuantos o soy grosero, o soy grosera, no importa, porque eso es amor propio, tampoco, tampoco. Porque ¿cuántas de esas dinámicas tú las permitiste? ¿Cuántas de esas dinámicas tú también cooperaste? ¿O cuántas de esas dinámicas que estás transformando, si tú sigues con esas mismas actitudes, sigues simplemente en lo mismo? Fomentando la confusión, fomentando el no saber a dónde vas, justificándote con no tengo una respuesta y entonces ahorita me mantengo así. En lugar de a lo mejor permitirte explorar otros horizontes, hurgar por qué está esa confusión, en dónde estás dividido o dividida, hacia dónde quieres ir, en lugar de explorar esa parte, muchas veces se termina en una justificación. Tengo derecho a estar confundida y me quedo aquí. Tengo derecho a sentir esto y me quedo aquí. Y a veces no solo te quedas ahí, sino además puedes terminar dañando o afectando a otras personas. Y eso ya no es amor propio. Estás respetándote, pero también te estás quedando en el mismo lugar. Y eso es algo que hay que tener muy claro, porque si no es ahí donde empieza esta dinámica un poco convenenciera. Es que como esto es amor propio, ahora sí pienso en mí, aunque a lo mejor ni doy una respuesta, ni tengo palabra, ni me defino, eh, estoy afectando a otros, ni me termino por definir, pero me estoy dando tiempo. Hay que ser congruentes, porque es parte, como hablamos, el amor también implica ese respeto. Ok, estoy en una confusión total, me tengo que dar tiempo. Pero entonces soy claro o clara con los otros para decir, hey, necesito espacio, no te quiero dañar, es del respeto que te tengo a ti y es el respeto que me tengo porque ahorita yo necesito esto y hago todo lo que esté a mi alcance para solucionar, no para justificar. Por eso es que hay que tener mucho cuidado muchas veces con todos estos conceptos y demás de es que es momento de amor propio, es que es momento de decidir, es que es momento en el que tú te apapaches y entonces sí está bien que reconozcas, porque claro, es parte de ese proceso. Claro que tienes derecho también a sentirte triste, a sentirte enojado, a sentirte incómoda, a sentirte dudoso, a sentirte eh, no merecedor en algún momento, a sentirte, claro que tienes derecho a todo eso. Dejemos también de creer que el amor propio es siempre iguales, siempre felices y todos los días estoy contento. No, también va a haber días grises y va a haber días que a lo mejor estés cansado y va a haber días que a lo mejor estés incómoda y va a haber días en los que dices, híjole, hoy no tengo ganas ni de pararme, pero tengo que hacerlo o quiero hacerlo o me propongo hacerlo. Pero, ¿qué pasa cuando muchas veces te apegas a estas ideas? ¿Te llenas de teoría? No, es que me dicen que tengo derecho a sentirme confundido e incluso muchas veces llegan a terapia, ¿no? Diciendo, es que tengo derecho a sentirme confundido, claro. Pero entonces vamos a buscar por lo menos en sesión qué te lleva a esa confusión. ¿O te quieres quedar ahí? Porque si te quieres quedar ahí, pues, para eso a veces no es necesaria una terapia. Es simplemente que te quedes en tu casa, asumas la confusión y ya está. Pero no, si realmente puedes tener esa confusión será bueno que a lo mejor se desmenuce qué está pasando, hacia dónde se va, de dónde se origina, por qué está presente, qué implicaciones tiene para ti, porque es desde esa claridad desde donde vas a responder a los demás. Pero hoy tenemos infinidad de información al alcance de la mano y entonces es, no, pero es que estoy en la depresión, no, pero es que tengo derecho a esto, no, es que el amor propio es, yo me mantengo así y dices, híjole, sí, pero ya llevas un año, medio año dando largas, no decidiendo, no quedando, no defendiendo tus ideas, pues eso ya no es una etapa. A lo mejor también ya puede haber un miedo, una justificación o algo que no te permite salir de ahí. Y eso en realidad no es amor propio, porque recordemos que si amor propio es ser tu propio eje y amor propio implica respetarte, cuidarte y saberte compartir, pues ya la dinámica no está clara. Porque ni te estás haciendo cargo de ti y puedes terminar lastimando a otros. Por lo tanto, la dinámica no se cumplió. No estás en amor ni propio ni con los demás. Estás en un caos. Y esto es bien importante irlo desmenuzando, porque si no es aquí donde empezamos eh, con muchas confusiones o a no entender a qué nos referimos con amor propio y entonces es cuando empezamos a confundir por ejemplo el es que tiene que ser una obligación amarme exaltarme y reconocerme y tú dices sí pero cuando lo conviertes en una obligación también te puedes topar en muchos momentos con no saber cómo hacerlo porque a lo mejor tienes toda una historia donde te hablaron mal, donde a lo mejor te hicieron sentir poco importante o que tu voz no tenía importancia, por ejemplo, no se escuchaba, te criticaban físicamente o incluso a lo mejor te pudieron haber dado cosas muy lindas y haberte dicho cosas muy bonitas. Pero como nunca has sentido que tú has concretado algo, no te sientes capaz, merecedora, fuerte. Es ahí donde muchas veces empieza toda esta pérdida. Porque también está ese error, y lo dejé muy claro en el episodio pasado. Siempre se cree que el amor propio es algo que te tienen que enseñar, que te tienen que dar, que te tienen que... Y sí, es parte, porque es una construcción. El amor es una construcción a muchas manos, a muchos corazones, a muchas vidas. Eso es completamente cierto. Pero también, si es un amor propio, también tienes la posibilidad de crearlo a tu manera, de sanarlo a tu manera, o de poder ver la historia desde otra perspectiva. Por eso es que cuando tú ves el amor propio como la obligación de amarte y exaltarte, se puede volver una exigencia. Y más si no tienes el manual, si no sabes por dónde empezar, si no sabes cuáles son esos primeros pasos. Porque de verdad, y repito, el amor es un aprendizaje. Aprendemos a amar. Pero justo al ser un aprendizaje, al ser un desarrollo, al ser un, eh, algo que implica un descubrimiento, también se pueden modificar. Y esto es algo que no puedes olvidar. Porque si no, entonces el amor se vuelve algo completamente hasta rígido, ¿no? Es que tengo que amarme, entonces tengo que empezar a hacer rutinas y comer bien. y, Pero a lo mejor sí, te estás cuidando de muchas maneras, pero emocionalmente sigues estancado en alguna dinámica o doliéndote algo o estás mentalmente sintiendo que estás atorada en esa situación. Entonces ahí tampoco está el amor, porque el amor se implica paz. Tienes que haber paz, serenidad, tranquilidad en todos los sentidos. Y saber que a veces va a haber modificaciones y habrá cosas que haber, porque si algo hay seguro en la vida es que va a haber cambios. Todo el tiempo estamos cambiando biológicamente estás cambiando a la vuelta de un año todas tus células se habrán renovado en todos los sentidos, algunas son más rápidas que otras eh, aunque sea el clima cambia en la vida pero hay cambios constantemente y tienes que ir aprendiendo a enfrentarlos y para aprender a enfrentar todos esos cambios por eso tienes que ser tu propio eje para que sepas apelar o recurrir a ti y poderte adaptar a cada situación pero apelar a una, ante una situación diferente, cambiante, que no tenías prevista, tiene que ver que, con algo que tú te conoces. Implica el adueñarte de ti o implica el saber que tienes fortalezas maravillosas con las que ya cuentas o cosas que te gustan, pero también hay otras que están o ahí en la sombra o que de plano sabes que no te gustan y que a lo mejor vives en constante conflicto con ellas. Por eso es tan importante, número uno, reconocerlas como les quieras llamar. Lo que no te gusta, lo que no conoces, lo que te desagrada de ti o como hoy se dice para suavizar las cosas, tus áreas de oportunidad. Como lo quieras llamar, lo tienes que ver, porque si no solo estás concentrándote en esas cosas que ya conoces de ti o que te gustan de... Es que sonrío bonito, eh, es que eh, me gusta mucho cómo pienso eh, sobre literatura, pero no me hables acerca del clima porque me pongo súper incómodo y no sé qué decir y tartamudeo. En cambio, o si sea, a lo mejor reconoces eso, dices, bueno, pues no soy bueno y a lo mejor puedo hacer algún chiste o a lo mejor puedo ponerme a leer un poquito o me da un montón de flojera, entonces le digo a un amigo, oye, cuéntame un poco del clima para saber cómo platicar con alguien. No sé, lo puedes subsanar, lo puedes manejar, lo puedes aprender de otra manera. O incluso decir, pues mira, esto es a lo que tengo, no se me da, pues mira, aquí está. Pero tengo todas estas otras áreas que he podido construir y he podido cultivar. Pero por eso es tan importante también reconocer y es parte de ese amor propio decir en esto soy buenísimo y también reconocerte lo que has logrado, las decisiones que tomas. Porque también, ojo, cuando hay esta tendencia en donde tú no has sido el centro, muchas veces pasa y es una dinámica súper común de no, es que tomé esta decisión porque mis amigos me apoyaron, porque alguien me hizo una pregunta en un momento crucial, porque... Y tampoco estás reconociendo los pasos que tú has dado, que ojo, es cierto, muchísimas personas a lo mejor te ayudaron, tú decidiste ir a terapia y entraste con un terapeuta, fue tu decisión y echaste mano de alguien más, eh, pudiste platicar con amigos que te dieron otra perspectiva, tú te atreviste a hablar y los amigos te dieron otra perspectiva. Eh, en algún momento te permitiste que alguien te cuestionara o estabas leyendo algo y te llegó una pregunta que te saltó, tú estabas leyendo, tú accionaste y tú te permitiste tomar eso que a lo mejor alguien escribió, alguien dijo, pero tú también estás participando. Y esto es algo bien importante de reconocer, porque es la forma en la que tú te adueñas de tus movimientos. Y también reconoces que hay otras personas que detonan cosas En ti o que aportan muchísimas cosas en ti y eso también es muy valioso, pero esto es bien importante porque si no aquí las decisiones ya las empiezas a dejar a otros es que el universo conspiró entonces si el universo no vuelve a conspirar tú ya nunca te vas a adueñar. En cambio, si tú reconoces yo también activé cosas y sí hay, hay cosas que parece que se abrieron mágicamente o que se dieron casi casi por sí solas, pues a lo mejor también tuvo que ver con que por primera vez te hiciste caso en defender lo que querías, en ir por el sueño que habías estado postergando y entonces eso te da una fuerza distinta por todo lo que has trabajado. Porque has aprendido a merecer, porque has aprendido a verte de otra manera, porque has aprendido a reconciliarte con tu pasado, en fin, entonces ahí a lo mejor más que magia activaste también muchas cosas para poder cosechar todo lo que has sembrado. Pero también es bien importante que reconozcas eso que no te gusta de ti. Para que no vivas eternamente en guerra, porque también esta es una de las dinámicas que más minan y desgastan el amor propio, es vivir en guerra contigo. Es que si bajara de peso, ay, es que no, siempre de este lado me veo mal, es que no, 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 es que yo siento que nunca tengo como la palabra correcta, es que yo siento que todo mundo habla mejor que yo. Y entonces vives con esas cosas que son tus propias sombras, si nunca las enfrentas, tampoco las vas a poder modificar o las vas a poder aprovechar. ...para determinar qué hacer con ellas, Esta las puedo trabajar y entonces esto que creo que es un límite realmente lo traspaso y a lo mejor me puedo construir algo distinto en donde yo no creía que pudiera, cuántas veces te costó a lo mejor muchísimo alguna materia de, híjoles es que detesto la química o me choca álgebra o me fastidia historia, pero a lo mejor te alguien te explicó de otra manera o leíste otras fuentes y te diste cuenta que hasta a lo mejor podía ser bueno o buena, a lo mejor no te gusta, a lo mejor no te dedicarías a eso, pero le encontraste otro sentido, traspasaste un límite, porque reconociste que no te gusta, y que buscabas otras alternativas para poder sobrepasar, pero cuando vives negándote eso de, no, esto no está pasando, esto no me gusta, es que como no me gusta no lo veo, entonces nunca lo puedes traspasar, nunca lo puedes saltar, y se convierte en tu talón de Aquiles. Y puedes vivir eternamente en guerra con eso. Que no se note, que no se note, que nadie lo vea porque... Y entonces ahí ya no hay amor propio. Porque lo has desplazado no hacia lo que te fortalece, sino a lo que te debilita. Y ahí es muy fácil que vivas buscando en cosas externas algo que te dé amor, valía o confirmación. Cuidado con eso. Por eso es tan importante reconocerte. Y también reconocer, ¿sabes qué? Ok, sí, yo no sé manejar esto, me duele mi historia, me duele tal... Pues necesito ayuda. Pido ayuda y voy con especialistas. Es que me siento incómodo con la cara. Pues entonces voy y busco un dermatólogo, un médico estético, un terapeuta, alguien que me ayude a poder verme de otra manera. Y también ya responsabilizarte de eso, porque también creo que ahora hay toda esta confianza de, ay, es que si no, déjalo, busco rápido en Internet y encuentro las cinco maravillas de las cinco mascarillas de bicarbonato para quitar el acné. Y dices, oye, que te lo está diciendo alguien que a lo mejor no ha terminado ni la prepa, que simplemente porque creyeron que era algo que medio funciona o porque en algún momento te funciona y después quién sabe qué reacción va a tener en tu piel. Por ejemplo, desde ahí ya no te estás cuidando como deberías. Y ojo, tampoco implica, porque, y no me cansaré de decirlo, el decir, no, bueno, es que solo si me compro la crema de 7 mil dólares y voy con... Tampoco tiene que ver con eso. Implica con, con darte lo mejor en la medida de tus posibilidades. Eso es amor propio. Eso es parte del amor propio y de ese cuidado que te estás dando a ti. Darte lo mejor en la medida de tus posibilidades. Buscar especialistas, alguien que te cuide por ti. No solo el me dijeron, no solo el ir probando y probando y probando, que a lo mejor puedes hacer hasta más grandes los problemas por postergar. Pero, ah, eso sí, a lo mejor no gastas en ti, pero en cuanto te dicen el regalo de los sobrinos, el regalo de no sé quién, tú eres el primero que pone o vamos a presumir tal cosa. Eres el primero y te estás dejando a veces de lo más esencial tu salud física, mental o emocional. Cuidado con eso. Y también aquí es donde entramos en otro de los mitos más grandes del amor propio, que es el si me amo, me amarán. ¿A qué me refiero con esto? A ver, vamos por partes. Sí, es importantísimo que para que tú reconozcas el amor, tienes que conectarte con él. Tienes que tener alguna experiencia, tienes que... Saber reconocerlo y obviamente implica el que si yo me cuido, pues no voy a permitir que tú me estés descuidando todo el tiempo. Si yo me trato bien, pues no voy a permitir que tú me estés gritando y ofendiendo y hablándome súper mal en todo momento. Si yo estoy buscando cuidarme lo mejor en comida, en lo que leo, en lo que escucho, en lo que veo, pues tampoco a lo mejor me voy a estar juntando con quien se dedica solo a estar echando chisme todo el tiempo a hablar de los demás y que no tiene otro tema de conversación. Tampoco. Eso también implica el reconocerte. ¿No? Entonces sé que me amo, sé que permito y sé que no permito o por cuánto tiempo. Pero a lo que me refiero con este tema es cuando se crea esta idea mágica de porque me amo todos me van a amar. Y esto tampoco funciona así. El hecho de que tú tengas una buena autoestima, un buen amor propio, no significa que todos tengan que caer rendidos a ti. Hay personas a las que les vas a caer muy bien, hay personas a las que a lo mejor no. También hay personas a lo mejor que puedes decir, híjoles es que ese hombre me fascina, esa chava me encanta, híjoles es que de verdad me encantaría estar ahí, yo me amo y me cuido y voy al gimnasio y me doy lo mejor y voy a terapia y he aprendido a quererme. Pues si el chavo o la chava no quieren, no quieren y no hay forma. Porque aquí es donde muchas veces empiezan a caer en, pequeñas, en pequeños errores. Es que me bateó tal persona, no quiso estar conmigo, no quiso la relación conmigo, entonces me voy a dedicar a amar y voy a bajar de peso para que se dé cuenta de lo que perdió. Sigues otra vez al pendiente de la otra persona. Y voy a estar ahí porque si yo me amo, voy a hacer que la otra persona me ame. No, no está obligado. Porque lo que tú estás trabajando en ti, lo estás trabajando tú, no todo el mundo. Entonces también esto hay que tenerlo bien claro porque si no aquí es donde te puedes empezar a perder. Me amo para que otros me amen, me amo para que otros me acepten y entonces empiezas a jugar con fórmulas mágicas, ¿no? Me dijeron que si hago esto ya implica amor, me dijeron que si me hablo de determinada manera ya implica amor, entonces todos los días me digo que me amo aunque no me la creo, sigue sin amarte, así todos los días te hables frente al espejo, qué bonita, qué maravilloso, qué inteligente, qué preciosa, qué grande, qué divina, qué... Si no te lo crees, puedes pasar veinte años hablándote frente al espejo y solo ver cómo pasa el tiempo. Cuidado con esto. Deja de perder el tiempo porque también es parte de amarte. El respetar la vida que tienes, el tomar las decisiones correctas, el invertir el tiempo justo en las cosas, el no perder tu tiempo también es parte de ese amor propio. Y de no enredarte con estos conceptos. Tienes dudas, busca información, ve con especialistas. Estamos en una etapa donde tenemos mucha más conexión en todos los niveles. Aprende a discriminar información, a saber cuál es la que te funciona. Y a no esconderte tampoco detrás de los conceptos. Esto me funciona, esto me protege, lo mantengo. Y si tú no estás en favor, en favor de eso, inmediatamente eres mi enemigo, mi enemiga, porque yo tengo la razón. Cuando a lo mejor lo único que estás haciendo es crear un caparazón para no salir de lo que ya conoces. Y eso no te va a llevar al amor propio, te va a llevar a cerrarte, te va a llevar a desconfiar, te va a llevar a perder tiempo, te va a llevar a que tú no seas tu centro. De verdad hay que tener cuidado con esto y hay que comprender que el que tú te ames no significa que todos vayan a caer rendidos a tus pies, tampoco significa esto. Y hay que tener muy presente que el amor también implica límites. Te pongo límites porque te amo y me conozco. Y porque me conozco, me voy a crear las condiciones necesarias, propicias para estar bien. Pero también me puedo poner límites. Porque si veo que tú no me llamas, que llevo 20 mensajes y no respondo, me puedo poner un límite de decir, basta, hay que esperar, deja de empeñar la dignidad. Por eso es que los límites van unidos al amor al otro le pongo límites porque me amo y lo amo lo respeto sé que no me gusta que me hablen así y antes de generar un conflicto mayor algo que no se pueda manejar algo que pueda ser incómodo para los dos te pongo un alto y más si me interesas y más si voy a convivir contigo te pongo el alto porque de esa manera sé que yo funciono sé que vamos a estar bien y que nos podemos llevar de otra manera y si tú también quieres ponerme un alto, está bien, lo voy a respetar. Porque sé que es la forma en la que te voy a respetar. Y es la forma en la que me estás diciendo cómo te gusta que te traten. Es exactamente igual. Pero estos límites también tienen que ver con los que tú te pones a ti. No, es que yo no puedo parar de comer pastelitos y azúcar y demás. Cuando dices, está increíble. Pero ¿por qué no puedes parar? Si sabes que a lo mejor tarde o temprano te puede generar un daño físico en muchos niveles. Por ejemplo... O el ejemplo que ya ponía del de ex, ¿no? Le estás llamando y llamando y llamando a esa persona que no te hace caso y me tienes que responder cuando dices, híjole, más bien tendrías que saber autogestionarte, autolimitarte y decir, creo que es momento de parar. Si no sé bien qué hacer con él, si tengo mucha necesidad de que me responda, mejor me hago cargo o busco otras alternativas. Por eso también es muy, muy importante tener claro esto de los límites y estos y hay que matizar estos mitos, ¿no? De me amo y todos me amarán. Tampoco va por ahí la cosa. Y también hay que tener mucho, mucho cuidado con esta dinámica de... El vivir justificando. El soy así. Es que como me amo y me respeto. Soy así. Ya. Porque también es algo súper común, ¿no? El... Es que yo he aprendido a amarme y soy así. Soy rezongón. Soy respondón. Es que a mí me gusta decir las cosas como sea, aunque a ti te lastime. Es que... Hay que tener cuidado con esta dinámica porque esto no significa que tú tengas que mutilar tu forma de ser. Puedes ser muy honesto, puedes ser muy directo, pero tampoco significa que tengas que ser agresivo u ofensivo con las personas. A lo mejor hay verdades que pueden ser duras, a lo mejor hay verdades que son difíciles incluso de pulir demasiado. Pero una cosa es que seas honesto y otra cosa que seas hiriente o que seas completamente grosero o grosera con las personas. Y también el vivir justificando esta parte, es que soy así, claro que eres así y está muy bien que te reconozcas y que te aceptes, pero también no podemos negar que estamos en medio de una sociedad donde nos estamos compartiendo y que tampoco puedes tener subtítulos todo el tiempo de hola, soy Luis y determinadas maneras a lo mejor te pueden incomodar, pero no puedes llegar con el manual con las personas, no se puede. Y es ahí donde muchas veces se va perdiendo algo que es fundamental para la vida y para el amor en todos los niveles, contigo y con los demás, que es la flexibilidad. Si tú vives todo el tiempo justificándote, pues así soy y no voy a cambiar, siempre vas a mantener una rigidez que a lo mejor en algunas circunstancias te va a servir y va a ser maravilloso porque vas a saberte defender, pero en otras va a ser tu talón de Aquiles más grande. Por eso es que la flexibilidad es tan importante. Gran parte de los problemas es porque no tenemos esa flexibilidad. Porque queremos responder siempre de la misma manera. Enfrentar las cosas siempre de la misma forma. Es que soy enojón y yo es así como hablo. Es que soy súper intensa y es así como yo amo. Y está muy bien. Pero también puedes aprender maneras de cuidarte y cuidar a otro. De ser clara, de ser honesto. De adueñarte del enojo y saber qué hacer con él. De no lastimarte con él ni lastimar a otras personas. También es muy importante que se cree esa flexibilidad. No se puede ser rígidos todo el tiempo. No puedes vivir cediéndote todo el tiempo. Se tiene que encontrar un equilibrio para ir seleccionando en qué momento sí y en qué momento no. Esto no me gusta, pero puedo ceder porque obtengo un beneficio, lo hago. No me gustan las matemáticas, pero si paso esta materia, termino la carrera y mira, estaré del otro lado, pues cedo. Esto no me gusta porque me lastima, me incomoda, me hace perder la dignidad, pongo un límite, pongo un alto. Esa es la forma en la que tú vas aprendiendo a negociar, a seleccionar, en dónde sí, en dónde no, y vas flexibilizando. Eh, determinada persona no me gusta cómo me habla, sí, pero es esa persona, no puedo decir, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, yo siempre reacciono así, porque entonces te estás perdiendo y entonces nunca vas a alcanzar ni una buena comunicación con otros, ni siquiera contigo, porque tú mismo, tú misma mantienes los mismos estándares todo el tiempo, soy así, no hay cambio, no hay posibilidad y ni modo, y entonces te estás mutilando, te estás haciendo rígido y estás generando corazas que a veces ni tú vas a saber penetrar tarde o temprano. Y aquí es donde hay que tener mucho, mucho cuidado también con las recetas, porque muchas veces se está esperando esa dinámica de para poderme amar dame las recetas. Paso uno, paso dos, se adereza con paso tres y entonces es cuando empezamos a creer que son universales que se tienen que aplicar parejo. A mi amiga le funcionó aprender a amarse haciendo ejercicio y entonces me voy a poner a hacer ejercicio, pero a lo mejor a ti lo que te hacía falta era ir al nutriólogo o a lo mejor a ti lo que te hacía falta era ir con un especialista en dermatología. ¿Quién sabe? Por eso es tan importante no casarte con esas teorías externas y también encontrar tu propio ritmo. Que el tratamiento que te des sea personalizado. A mi amiga le funcionó eso y a lo mejor a mí me gusta, lo tomo. Pero a lo mejor a ella le hacía falta moverse y ejercitarse para sentirse a gusto. Pero a lo mejor tú tienes que resolver un tema con tu papá. O a lo mejor tienes que ir con el médico a que te revise algo interno de la tiroides. No sé. Cada quien tiene sus propias especificaciones. Sus propias cosas que hay que saber escuchar, respetar y enfrentar. Hay que dejar esas recetas de cómo me amo en tres pasos, porque si no es muy fácil que empieces a generar amores ficticios contigo mismo, contigo misma. Y podrás mentirle a todos, pero tú te llevas a todas partes. Cuidado con esto. Y algo que quiero dejar muy claro, aunque suene reiterativo, es que amor propio no significa alejarte del mundo, ni ser egoísta, Amor propio también implica saber compartirte. Dejemos de creer que somos seres individuales y separados de todos, donde estamos solos y que no se necesitan de las demás personas. Esto es un veneno muy difundido actualmente. Estamos perdiendo la conexión y el respeto con los otros y estamos diluyendo lo que en realidad es el amor propio. Amor propio no significa que no te compres o que no hagas, o vivir comprando y satisfaciendo momentos mínimos, simples, inmediatos. Pero implica darte lo mejor para ti. Implica cultivarte de la mejor manera, con la medida de tus posibilidades y tus gustos. Eso también implica ese amor propio. Amor propio es descubrir lo que te duele y respetar y hacer lo mejor que puedas para transformarlo. También implica el no propiciar que te lastimen más. Amor propio también implica el no vivir en la incomodidad eterna. El no vivir aguantando. Sería como contener la respiración todo el tiempo. Así te tienes que ver. Cada vez que aguantas, cada vez que no eres tú, cada vez que tratas de transformarte en eso que tú no eres, es como vivir aguantando la respiración. No hay forma de vivir y aguantar tanto tiempo. Tarde o temprano te va a hacer daño. Y amarte también implica saber que hay cosas que no sabes manejar y que es necesario encontrar herramientas para enfrentarlas. Y es hacerte caso que si la incomodidad está ahí es porque te quiere decir algo y respetarla y escucharla es tu obligación, es parte de ese amor que te tienes a ti. Amor propio es no permitir que te traten mal o que te humillen, pero también implica que tú no lo propicies porque muchas veces no son los otros los que te terminan humillando una y otra vez es que tú no has sabido decir basta, hasta aquí no más y esa así es también tu responsabilidad y esa responsabilidad que tú puedes ejecutar en cualquier momento encontrar esas alternativas para decir no más esto ya no se puede repetir porque también amarte es no entrar en el papel de víctima porque muchas veces puedes estar ahí solo por atraer la atención, por atraer ayuda o incluso para manipular a otras personas, por cubrirte en ese caparazón para no moverte. Amor propio también implica cuidarte espiritual, física, mental y emocionalmente. Implica sanar tus heridas y hacerte cargo de ti. Implica parar la guerra contigo, reconciliarte con tus errores, Dejar de juzgarte y comprenderte Aprender a decidir Hacer una tregua contigo Encontrar la paz Sentirte cómodo, cómoda En tu propia piel El que dejes de justificarte En todo momento y culpar a otros Para asumir lo que te toca Y encontrar que ahí está El verdadero motor de cambio El comprender que la vida es un cambio constante Que cada día hay algo distinto el clima, las personas, lo que sea. Pero puede haber situaciones distintas y es importante aprender, adaptarte, ser flexible. Vivir aferrados a una sola idea, persona, situación o cosa solo trae dolor porque sigues basando tu vida en algo más, en alguien más. Es importante reconocer de dónde vienes, porque no estás solo, no estás sola. ...todos... ...absolutamente... ...todos los seres humanos... ...somos el resultado... ...de muchas historias... ...si una sola de esas historias... ...hubiera fallado... ...tú no estarías aquí... ...y es importante reconocer... ...que estamos en un planeta... ...rodeados de personas... ...que podemos interferir... ...tocar... ...otras vidas... ...pero que también podemos cuidarnos... ...y darnos lo mejor... ...y compartir lo mejor... ...que hay que cuidar tu casa... ...tu entorno... Compartirte de otra manera con las personas, sonreír, poner límites, ser solidarios. Y hay que cultivar la compasión. Compasión significa justamente el tratar de quitar o aligerar el dolor de las otras personas, pero también ser compasivo contigo. Respetar esos momentos donde te duele y saber brindarte lo mejor para salir de donde estás y no solo maquillarlo. Hay que quitar y bajar la crueldad. Hay que cambiarla por completo con los otros y contigo, en la manera en la que te hablas, en la manera en la que te miras, en la manera en la que te diriges con los demás. Hay que hablar con respeto, hay que aportar, hay que cuidar el planeta, hay que informarte, hay que tomar mejores decisiones y hay que tomar acciones. Porque no solo se necesitan las palabras, también necesitamos acciones constantes y cotidianas para vivir plenamente. Y eso, eso es el amor propio no solo lo que te das, sino la mejor forma de compartirte y saber que no estás solo y que hay todo un planeta por descubrir, lleno de vidas, lleno de historias, lleno de maravillas para sorprenderte y situaciones que tienes que sortear, que no se puede vivir eternamente en el cuento de hadas, pero tampoco mereces vivir eternamente en el dolor y el sufrimiento, que hay que saber disfrutar los momentos, saber adueñarte de ti, para encontrar las respuestas en ti y explorar el mundo para poder hacerlas más grandes o encontrar incluso otras, pero con un diálogo, con una unión, no viviendo separados de todos, no aislándote y mucho menos descuidándote. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar este episodio y no te olvides de compartirlo. Sígueme en mis redes sociales, me encuentras en todos lados, en Instagram, en Twitter, en Facebook, como Luis Miguel Tapia Bernal. Ya saben que constantemente estoy haciendo ahí algunas actividades, eh, sobre todo en Instagram, respondiendo como preguntas. En Twitter estoy subiendo constantemente frases de lo que estoy leyendo, lo que estoy pensando. Y en Facebook, bueno, compartiendo un montón de cosas, así es que no se olviden de seguir, de comentar y también de dejar todos los comentarios que quieran sobre estos episodios, qué les mueve, qué les gusta, de qué temas quieren que hablemos para que esto sea un diálogo constante y cada vez podamos nutrir más este espacio y llegar a muchas más cosas. No se pierdan los próximos episodios. Estamos a punto de cumplir dos años del podcast. Ya dos años, entonces vienen episodios bastante buenos. Así es que sigan, compartan, comenten y gracias por seguir aquí. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.